0: Aprendizado 1. Um, rotina não funciona. Você deve estar imaginando a razão pela qual eu estou falando isso. O normal seria eu vir aqui e defender para você rotina, dizendo o seguinte, que você tem que ter uma rotina que funciona, que você tem que ter uma rotina com propósito, e rotina, rotina, rotina. Só que eu sou aquela pessoa que eu vou te falar a verdade. Eu não acredito em transformar uma rotina por inteiro. Eu acredito em você transformar hábitos. E esses hábitos, eles são estruturas individuais que juntas vão formar o, os hábitos e vão formar a sua rotina. Então, você vai lá, acorda, escova os dentes, toma banho, come, procrastina, trabalha, Surta, cuida de você, cuida das pessoas, talvez nem beba a sua água, não lembre de ir ao banheiro, não dá conta da sua lista de tarefas, isso se você tiver uma lista de tarefas. Trabalhou uma doida sem planejamento. Só que quando você olha para trás, os hábitos que você queria ter inserido, você não inseriu, as atividades e atitudes que você gostaria de ter dado mais atenção, você não conseguiu. Por quê? Porque você está focado em fazer uma transformação gigantesca. Você quer mudar a sua rotina por completo. E não adianta, porque daí você vai sair de férias, você vai viajar, vai se divertir, vai entrar num ambiente e fazer tudo o que você gosta de fazer e depois você volta para aquela vida horrível que você não gosta e que você sofre para se apoiar e restabelecer aquela velha e cansada rotina. Entende? Não! Você tem que mudar seu estilo de vida. Então, vamos pensar o seguinte. Eu acredito no seu conjunto de hábitos, com você fazendo planejamento, com você tendo ideia do que é prioridade na sua vida, com você tendo uma orientação perfeita do que você precisa fazer, porque você sabe o que é prioridade. E aí, se você não der conta, tá tudo bem. Por quê? Porque você usou aquele período de tempo que você tinha para que você conseguisse fazer as coisas principais. A prioridade é o que importa. Verusca, você tá querendo dizer que eu não vou dar conta do meu dia nunca? Não sei se você vai dar conta do seu dia nunca. Se você quiser dar conta de todas as tarefas que você possui num dia só, mudando uma rotina, desculpa, você não vai conseguir. Não é dessa forma. Então, vamos fazer o seguinte, vamos criar foco aonde precisa. Vamos criar foco em coisas importantes. E as coisas importantes para você hoje são você prestar atenção nos seus hábitos, você mapear esses hábitos. Quais são os hábitos que você possui que valem a pena continuar? Quais são os hábitos que você possui que você fala, esses hábitos eu preciso alterar? Por quê? Porque é ali que você precisa dar atenção. Quais são os hábitos que te levam em direção aos seus objetivos, em direção ao que você chama de sucesso? Quais são os hábitos que te afastam dos seus objetivos? Você já tem uma lista? Nem se for uma lista mental disso? Então, você tem que agir em cima, sobre eles. Só o nosso cérebro consome 25% de toda a energia do nosso corpo. Implementar o hábito e trocar, já vai gastar uma energia, nossa, gigantesca. E tudo que causa mudança, causa desconforto, ou é perigoso para o seu cérebro, ou ele vai falar, não, cara, na boa, não quero. Então, quando você muda hábito por hábito, quando você faz toda essa mudança, você vai ter um tipo de resultado. Agora, quando você transforma tudo que você tem que transformar de uma vez, bom... Vamos pensar assim, você tem que manter o hábito. Ele é uma estrutura, um comportamento em que você deve começar. Só que não verdadeiramente você tem que mudar, você tem que começar, persistir, pers persistir e persistir, e assim você vai. Por quê? Por quê? Vamos supor que você começou o hábito de tomar banho. Então, você vai tomar banho até os seus 10 anos de idade, que é quando os pais pegam muito no pé. Depois você não vai mais tomar banho? É isso? Você não vai mais escovar os dentes? Você não vai mais utilizar é, toda aquela estrutura que você aprendeu e hábitos que seus pais formaram e, e colocaram na sua vida? Outros hábitos implementados são da mesma forma. Na mesma forma que você não aprendeu a escovar os dentes da noite para o dia, você não aprendeu a tomar banho da noite para o dia, foi um processo, a transformação dos seus hábitos que não são tão bacanas assim e dos hábitos que você quer colocar na sua vida que são excelentes, você vai precisar verdadeiramente persistir e insistir e insistir e não jamais desistir. Já chega, porque eu imagino o quanto de vezes que você desistiu na sua vida. O quanto de hábitos que você já tentou colocar na sua vida e você não conseguiu. Por quê? Porque você fugiu desse detalhe. Que esse detalhe é o seguinte, você precisa começar, mas não verdadeiramente terminar. Você vai começar e insistir até que isso seja parte de você. E vai dar trabalho? Claro! É fácil? Ninguém disse que seria simples. Fácil pode até ser. É só você levantar e agir. Mas é simples? Não, não é simples. Então, bora. Então, vamos começar aí. No workbook, você tem ali uma lista de hábitos que você possui, hábitos a serem introduzidos. Então, bora trabalhar, porque o momento é agora. Aprendizado número 2. Suas crenças definem sua realidade, seus medos e alegrias fazem suas crenças. O que é esse aprendizado número 2? Digamos assim, crença é um padrão de pensamento em que você vai determinar ou não o que você acredita. Não possui nada a ver com religião. Vamos pensar o seguinte, você acaba acreditando em coisas que você vê, você acaba acreditando em coisas que te contaram, você acaba acreditando no que passa na televisão, você acredita no que você aprendeu devido à cultura de onde você foi inserida no país, na cidade, no estado, religião, partido político, enfim. Nós somos bombardeados diariamente com diversos, mas diversas afirmações e essas afirmações podem ou não ser consideradas crenças, vai depender do que? Vai depender da sua postura relacionada a isso. Se você me disser que aquela frase você acredita piamente nela, sim, então ela é uma crença. Agora, existe um subdetalhe que é o seguinte, essa frase, essa postura de pensamento, tudo isso que você acredita é algo que te coloque para cima, te coloca pra frente, te deixa mais corajosa, te deixa mais feliz, te deixa mais alegre, te traz mais resultados ou não? Se não, o que ela deve fazer então? Bom, o oposto disso é te limitar, te atrapalhar, te convence de que você não é capaz de algo, te convence que aquilo não é bom pra você... Será que é isso? Dessa forma, isso é uma crença limitante. Então, tudo que te limita, tudo que te atrapalha, tudo que te impede de fazer uma escolha, te impede de seguir adiante, te traz um, uma situação em que você não confia em si mesmo, uma situação em que sua autoestima é jogada lá no chão, tudo isso são crenças limitantes. Então, vamos lembrar, crenças limitantes são essas frases e comportamentos que você possui que vão acabar limitando as suas ações. Então, você acreditar que você não tem tempo, você acreditar que você não tem dinheiro, você acreditar que pobre não tem vez, que dinheiro é sujo e tudo essas coisas que você fica escutando. Isso são frases que são limitadoras. A ah, Verusca, como que eu inverto isso? Você vai precisar ressignificar. Vamos lembrar o seguinte, no nosso e-book... Nós temos ali alguns exemplos de exemplos de crenças que são ditas por aí, e vamos entender que nós temos esses três tipos de crença. Você não precisa determinar qual crença é a sua, se é cultural, se é que você adquiriu, se é aquela crença que você viu e você tomou para si como verdade. Na verdade, não importa. O importante é você ressignificar essa crença. O importante é você olhar essa frase e ver ela é real ou ela é verdadeira até certo ponto porque eu não tô dizendo que é mentira mas eu tô dizendo que às vezes uma frase ou outra sendo colocada para você dependendo da sua interpretação ela vai te impedir ela vai fazer com que você não escolha não faça determinadas ações porque porque você acredita em tal coisa e isso vai te atrapalhar então o grande detalhe aqui não é discutir se são reais, se essas frases são verdadeiras ou não. Vamos pensar o seguinte, se você não estiver fazendo mal para ninguém e na verdade você fica querendo descobrir se tal frase ela vai te levar a ter mais confiança em você ou não, bom, se ela te levar a não ter confiança é porque ela é uma crença limitante. Entende? Então a ideia aqui é fazer com que você preste atenção nas frases que você acredita. Ah, eu tenho que dar atenção primeiro para o meu filho. A família em primeiro lugar. Tá? E você, nesse contexto todo? Quando você fala isso, você pensa assim. Mas eu tenho que falar a família em primeiro lugar. Tudo bem? Mas e aí? Você se coloca em qual lugar? No último? Então vamos pensar se essa crença te limita, ou se ela te conforta, ou se ela te leva adiante para você atingir seus objetivos. Muita gente se esconde atrás dessas crenças, achando que tudo isso que você acredita são reais, não tem como você mudar, o mundo é assim, eu nasci assim e tenho que viver assim. E aí depois, sabe o que, que acontece? Você fica olhando a grama do vizinho, que a grama cresce, que a grama não sei o que, mas ele não liga de colocar esterco e fezes ali mesmo sabendo que esterco e fezes são sujo. Agora, pelas crenças de outra pessoa, eu não posso colocar a mão em esterco. Eu não posso colocar as mãos em fezes. Ótimo. E a, a grama não vai pra frente. Entendeu a ideia? Então, na verdade, não é você discutir se isso é real. A verdade é você discutir o quanto eu posso utilizar desse assunto sem fazer nada ilícito, sem estragar, sem fazer nada que não é justo. E sim, tirar o melhor proveito. Então vamos pensar o seguinte, se essas suas crenças, se esse seu padrão de pensamento, ele te leva a ter um raciocínio bacana, que te leva para frente, que você tem resultados, ou ele simplesmente é uma crença que está te limitando. Então mulher, se está te limitando, bora ressignificar. Aprendizado número 3. Se julgar, não te leva a lugar nenhum. Bom, mulher, agora eu vou falar uma coisa bem verdade com você. A maioria das vezes, nós tentamos seguir padrões, nós queremos fazer mil e, mil e uma coisas. E aí, depois vem o quê? A cobrança. Por quê? Porque, na verdade, você não é ou não está preparada para aquilo mas você acaba tentando fazer. E aí, o que, que acontece? Às vezes, a gente falha. Às vezes, você não sabe o caminho que você tem que seguir. Às vezes, você não entende qual, o que você precisa fazer. E aí, você faz alguma coisa errada. Nisso, começa o seu próprio julgamento. Você começa a ferir sua autoestima. Você começa a ferir as coisas, as pessoas em volta. Você começa a se ferir. Você começa a acreditar e se frustrar de tal forma que você, enfim, você não sabe, você não sabia. Só que em vez de você pensar que você não tinha um aprendizado para você atingir aquele objetivo da forma que você imaginava, muito pelo contrário, você vai começar a se julgar, vai começar a ser cruel com você, acabar com a sua autoestima. Muitas vezes a gente vem com aquela, sabe aquela desculpinha? Mas alguém precisa ser dura comigo mesma, porque senão eu não continuo. E nessa, sabe o que, que acontece? Infelizmente, a única coisa que você está fazendo é acabando com a sua autoestima. Você está acabando com você mesma. E o que eu tenho para te dizer é pare com isso já. Chega disso, mulher, pelo amor de Deus. Você já ouviu falar da síndrome da professora de matemática? Não. Te convido a ler a minha história no, no e-book. Mas só para resumir, você faz as coisas de uma forma. As pessoas, cada uma, fazem as coisas das formas delas. E nisso, o que, que você tem? Você tem diversas opções. E aí, quando você acha que o seu resultado foi pior, você acaba se julgando também, sendo cruel contigo, novamente. E aí você entra naquele ciclo vicioso de eu não sou, eu não presto, eu não sirvo, eu nunca vou conseguir. E depois você acaba entrando na síndrome da impostora. Porque como você não se acha capaz, como você não se vê presente ali, pronta para receber determinada coisa ou pronta para fazer determinada coisa, você continua com o seu julgamento. Então o que eu tenho para te dizer é o seguinte, vamos abrir aí um, um parênteses. Mesmo se você for juíza, você não pode ser juíza das suas próprias ações. O que você precisa é ser coerente, você precisa analisar e não julgar. Você não precisa necessariamente se julgar a ponto de ser cruel e já ser a sua juíza e a sua carrasca. A ideia não é essa. Então vamos pensar o seguinte, vamos pensar que você... Você precisa verdadeiramente sair dessa caixinha e pensar que existem várias formas de fazer as coisas. Existem várias formas, vários resultados que podem ser esperados. E dessa forma você vai conseguir entender o que, Que não necessariamente está errado. Às vezes foi feito de uma forma diferente. Às vezes o seu resultado não era o que você esperava. Mas é um resultado para ser levado em consideração. E muitas coisas são como o som. Muitas pessoas são como são, por conta de crenças, culturas, experiências. E aí, o que, que você vai fazer? Você vai abraçar essas síndromes ou você vai dar oportunidade? Então vamos fazer o seguinte, vamos parar de se julgar, vamos lembrar o seguinte. Eu tenho certeza que você fez o melhor que você pôde, nas condições que você pôde, com o que você tinha em mãos. Ah, Virusca, não é assim, eu acho que eu não fiz não. Então bora. Se você não fez, eu acho que é o momento de você fazer. Então, se você não fez, é hora de você começar a fazer. E aí você vai diminuir o julgamento de qualquer forma. Lembrando, o julgamento vem de um crítico. Esse crítico é o nosso primeiro sabotador. Esse sabotador, ele dá parâmetro para outros nove aparecerem na sua mente. Então, quando você se julga... Você não está necessariamente utilizando apenas uma ação de sabotagem. Você está dando um start para outras nove, somando dez ações de sabotagens e que isso provavelmente é uma cadeia que vai te levar abaixo de ponto em ponto de sabotagem e sabotagem. Então, bora deixar de se julgar, combinado? Aprendizado número 4. Suas palavras têm poder. Vamos lembrar o seguinte, quando eu digo palavra, eu não estou dizendo apenas do que você profere pela sua boca. Estou falando de pensamento, estou falando de ações determinadas, estou falando de sensações que você fica dizendo para você, das suas desculpas. Eu estou englobando tudo isso, toda a sua conversa, tanto interna quanto externa. Geralmente, vamos pensar o seguinte, vamos começar aí, vamos fingir que nós estávamos falando apenas de rotina, que depois nós falamos das crenças, nós falamos sobre algumas coisas assim. E quando você utiliza e começa a prestar atenção e ter foco só em coisa negativa, o que que acontece? Você só vai falar de coisa negativa. Então, se sua rotina não está bacana, se alguma coisa, se algum hábito ali está enraigado, o normal é você permanecer com aquela característica. E por que, que as palavras ter poder ajudam você ou não a priorizar o seu tempo? Vamos pensar o seguinte? Você é aquela pessoa que vê tudo quanto é coisa negativa. Entra no elevador e reclama do tempo. Encontre uma pessoa na fila, nossa, essa fila tá grande, né? Aí você vai encontrar com alguém em qualquer lugar, você vai reclamar sobre o conteúdo, sobre a política, sobre o tempo, sobre a família, sobre o Covid, sobre tudo que você puder lembrar na sua mente de coisa ruim. E aí eu vou falar pra você, existe um estudo científico que comprova que uma pessoa dificilmente ela passa cinco minutos sem reclamar ou praguejar sobre alguma coisa. Isso é um hábito. Quando você tem esse hábito, significa que a sua força de vontade, a sua característica de agradecer, ela está sendo atrapalhada, ela está sendo prejudicada pelo seu hábito negativo. Tudo que você vê, você toma para si, você sente, você pensa e, obviamente, você fala. Qual é a ideia? Bom, o que eu estou querendo te dizer aqui é que com simples hábitos, você pode mudar, mudar essa característica. E aí você vai começar a proferir palavras boas ao invés de palavras ruins. Como que você faz isso? Exercitando a gratidão. Sim, exercitando a gratidão. Como assim, Verusco? O que eu tenho que fazer então? Vamos pensar o seguinte, eu vou fazer uma simples, uma pergunta para você, tá? Que é uma pergunta muito simples. Você tem hábito de procurar as coisas boas ou as coisas ruins? Você tem o hábito de falar mal das pessoas ou só elogiar? Nossa, que legal que aquela pessoa comprou aquele carro novo. Poxa, vamos lá. Poxa, deixa eu procurar uma característica bem bacana nessa pessoa aqui não é a nossa característica, isso não é natural do ser humano e está tudo bem. Só que o que a gente precisa? A gente precisa reverter isso. E quando você começa a criar o foco em buscar as palavras boas, em buscar características boas, buscar coisas que vão te trazer a visualização de coisas boas, você vai começar a falar, criar e pensar. Então, como as suas palavras têm poder, no lugar de você começar apenas a praguejar, que é uma coisa que a gente tem o hábito de fazer, você vai começar a falar coisas boas. Mulher de Deus, vamos pensar o seguinte, você já deve ter assistido a novela, e eu estou falando de uma novela da Globo, em que essa novela o, as pessoas falavam cuidado com as suas palavras ao vento. Por quê? Porque as palavras têm poder. Então, se preocupe a partir de agora, porque com as suas palavras você pode criar ou você pode destruir. Você pode construir ou você pode acabar com a autoestima de uma pessoa. Tudo isso vai depender de quê? Vai depender da escolha das suas palavras. Por quê? Porque elas possuem poder. E aí, você vai usar o seu poder para bem dizer ou para mal dizer? Aprendizado número 5. Se você não mudar nada, nada vai mudar. Vamos pensar o seguinte? São três aprendizados. Nós estamos no número 5, ou seja, não chegamos nem à metade e já vai chegar aqui uma cobrança para você. Você já começou a colocar em prática? Verusca, mas eu acabei de começar a leitura. Ok. Ok mas desses aprendizados anteriores já tem atividade para ser feita. Então, eu insisto que você não ignore esse fato, que você não ignore essas atividades. Vamos pensar o seguinte? Tem uma frase lá no e-book que eu acho muito bacana. Loucura é querer resultados diferentes fazendo tudo exatamente igual. Albert Einstein. Vamos pensar o seguinte? Até agora você fez vários cursos que você deixou as atividades para depois. Até agora você fez várias, várias leituras em que você fala, depois eu volto para anotar isso que eu achei muito bacana. Digamos que muitas vezes você viu o vídeo e esse vídeo te chamou a atenção e você fala assim: não, mas eu vou lembrar, daqui a pouco eu volto. Na verdade, não volta, não. Sabe por quê? É, o nosso normal é ou você facilita para o seu cérebro. Ou você vai dificultar para você. Porque o seu cérebro, ele tende a querer economizar. Economizar energia, economizar trabalho. Então, o que, que ele faz? Ele vai minimizar. Ele não vai te lembrar do que tem que fazer depois. Ou se ele te lembrar, vai vir com aquela frase. Mas você precisa mesmo? Você já aprendeu, você já sabe de cor. Para que, que você vai anotar aquilo? E isso você vai ter... Sempre. Então, não adianta você ficar achando que as coisas vão mudar. Como tem um dado lá no e-book que eu falei pra vocês, por volta de 80% 90% dos seus pensamentos de hoje são iguais aos de ontem. Então, se você não começar a agir de pouco em pouco, você nunca vai mudar. As suas atitudes serão sempre as mesmas e você vai sempre querer um resultado diferente. Só que pior, você nunca vai conseguir. Então... Por isso que eu não deixei chegar até o final para falar sobre esse aprendizado sai desse ciclo de ciclo vicioso de depois eu faço porque isso é procrastinação toda vez que você está adiando você procrastina só que dessa vez mulher você está procrastinando na sua vida você está procrastinando hábitos importantes que vão trazer grande diferença nos seus resultados finais então mude só que muda agora a razão para gente começar a academia e não terminar para você começar um regime e não continuar, sabe qual que é? Você acha que você tem que mudar momentaneamente. E que depois você volta a ter aquela vidinha tranquila, que você gosta tanto. Então eu digo pra você, nem começa. Esse aprendizado se re, não se refere a mudanças temporárias. Ele tá falando pra você, comece e vai. Vai que você vai conseguir. Agora, se você é apaixonada por, per, por desculpas, sinto muito. Você não vai ser apaixonada por mais nada. Quem é bom em desculpa, não é bom em mais nada. Então, vamos pensar o seguinte? Para de procurar motivação, para de procurar razões, para de procurar desculpas. Levanta, pega o papel e começa a fazer. Porque eu tenho certeza que se você mudar, você vai ter resultados diferentes. Agora, se você não mudar, desculpa, nada vai mudar. Aprendizado Número 6, se você não sabe onde está e onde quer chegar, você não consegue sair do lugar. Vamos pensar o seguinte, primeira coisa que eu acho importante na nossa, na nossa área é você fazer a parte da organização. Que organização? Você ter clareza da sua seus objetivos, clareza da sua mente, clareza de onde você quer chegar. Isso tudo é muito importante. Então, eu diria que o primeiro passo é você ter clareza. Depois que você tem clareza de tudo que você tem que fazer, você vai entra com o comprometimento, que é você se comprometer a atingir todos aqueles pontos que você decidiu. E esse aprendizado, ele dito o quê? que a sua clareza não pode simplesmente você abrir um objetivo e dizer ah, eu quero ser produtiva, eu quero ser feliz, eu quero ser rica, eu quero realizar os meus sonhos. Isso tudo é tudo muito subjetivo, você não consegue ter uma ideia clara do que significa cada um desses itens. Dessa forma, você não vai saber aonde você tem que chegar, você não vai entender o que você tem que fazer e isso vai atrapalhar, e atrapalhar muito. Então, o que, que você precisa? Você precisa descrever o seu objetivo, você precisa entender. Ali nós temos algumas regras que elas são muito importantes para que você consiga atingir os seus objetivos de uma forma muito mais clara. Para isso, você tem que atingir alguns pontos simples e práticos. Vamos entender o seguinte, o seu objetivo ele tem que ser classificado de uma forma que você tenha ele como SMART. O que é uma meta, um objetivo SMART? Ele é aquele objetivo que ele precisa se enquadrar em algumas características aí. Então, por exemplo, o S é de específico. Se ele não for específico, você não vai ter clareza de onde você vai atingir. Então, por exemplo, quando você fala, eu quero ser rica. O que é rica para você? Para muita gente, ganhar 5 mil reais por semana já é riqueza. Para outras, ganhar menos de 50 mil reais por semana não faz sentido. Não é, não chega próximo a ser riqueza. Entende? Então, quando você fala de específico, você tem que dar um número, você tem que deixar o mais claro esse número possível. Ah, mas vírgulas e... Enfim, o que você achar que deve, tá? Mensurável, você tem que conseguir medir, você tem que conseguir ver esse número, ele tem que ser tangível. Então, vamos pensar o seguinte, digamos que você quer atingir esse valor mensalmente, anualmente, diariamente, de tanto em tanto tempo, então você tem que ter clareza das datas. Outra coisa, ele tem que ser alcançável. Ah, Verusca, mas isso que eu quero fazer nunca ninguém fez. Ótimo, então você vai ser a primeira pessoa a fazer. Só que você tem que criar metas alcançáveis para a sua realidade, se tal pessoa atingiu, não importa, você também vai ter que criar metas atingíveis para você. Porque se você seguir a realidade de outra pessoa, fatalmente pode ser que aconteça de você não atingir os seus objetivos... E você se frustrar quanto a isso. Por quê? Porque você comparou a sua realidade com a realidade de outra pessoa. E esse tipo de comparação não te leva a canto nenhum. Certo? Bom, depois de alcançável, tem que ser relevante. Lembra que eu falei do comprometimento? Se não for relevante para você, pode esquecer. Você não vai se comprometer e você não vai fazer. Você não vai chegar no ponto necessário. E aí, minha amiga, vai ser a razão pela qual você desistiu já de academia, de regimes. Por quê? Porque você não conseguiu achar uma razão tão relevante quanto era necessário para te fazer mover. E o T é o tempo. Nessa ideia, você vai ter que determinar o tempo para você cumprir esse seu, esse seu objetivo. Então, é ali que você vai lembrar se esse objetivo é de médio, curto ou longo prazo. E aí você vai colocar um tempo, você vai dividir essas metas em metas alcançáveis e dessa forma você vai atingir de prontidão aí, pelo menos a clareza para que você siga em diante, para que você se mova e tenha grandes resultados, certo? Então essa parte ela é imprescindível, você tem que saber onde você vai chegar. E por que, que eu falei da sua realidade? Você precisa saber de onde você está saindo. Por quê? Porque quando você sabe o que você tem em mãos, o que pode ser utilizado a seu favor, o que você pode levar em direção àquilo, você vai ter uma estratégia muito mais organizada para que a sua ação seja não seja simplesmente pontual, mas para que a sua ação seja certeira. Você vai poder criar um planejamento criar uma estratégia aí e você, devido a isso, você vai conseguir, provavelmente, antecipar seus resultados, antecipar seus lucros e isso vai te dar um resultado magnífico, certo? Bora ter clareza dos nossos objetivos. Aprendizado 7. Pare de se preocupar com, com o que não vai adiantar. Vamos pensar o seguinte, nós ouvimos os nossos pais dizendo que eles estão preocupados, nós ouvimos os avós dizendo que estão preocupados, nós nascemos numa cultura em que a preocupação mostra responsabilidade, se você não está preocupado com alguma coisa, pera lá, então você não é responsável por ela, isso na verdade é uma discussão cultural e que eu venho aqui te confrontar com ela agora, na verdade, quando a gente se preocupa muito com alguma coisa, nós temos que ter uma primeira certeza de imediato. Você tem influência quanto a esse assunto que você está preocupada ou ela é simplesmente uma preocupação em que você não tem direito algum, nem de decisão e nem influência de resolução desse problema? Por que, que eu estou te fazendo essa pergunta? Porque essa pergunta é o que nós... Temos que nos fazer. Tem uma atividade que eu gosto muito de dar para as minhas mentoradas, que ela é a seguinte. Você precisa fazer uma lista das suas preocupações e uma lista do que dessas preocupações você possui influência. Por quê? Porque senão você vai estar se preocupando à toa. Vamos pensar o seguinte. A maioria das pessoas... Pensa, ah, se eu pudesse, ah, se eu tivesse a minha influência. Ah, eu gostaria tanto de te ajudar, mas eu não posso fazer nada. E os demais períodos do dia, do ano, da semana, essa pessoa passa sofrendo sobre aquele assunto. Ou você está sofrendo porque você vive preocupada com o futuro, com coisas do futuro que você ainda não tem influência. Ou até com coisas do passado, coisas que já aconteceram e não há como você fazer mais nada. A verusca mais A, bom, se é o que você fazer, então você ainda tem influência quanto a isso, então é bacana você entrar em ação. O que eu quero te trazer aqui é um confronto perante a essa realidade que nós temos de nos preocupar muito com o assunto que na verdade muitas vezes nós não temos nenhum tipo de influência sobre ele. E esse tipo de trabalho nos impede de ter atenção e plena certeza e pleno foco nos assuntos que verdadeiramente farão a diferença para a gente. Por exemplo, vamos pensar o seguinte, eu tenho ali uma preocupação, estou dirigindo e estou preocupada com todos os motoristas à minha volta. Na verdade, a minha preocupação é se vão bater no meu carro. Beleza. Qual é a influência que você tem perante os motoristas ao seu lado? Verdadeiramente respondendo? Nenhuma. Mas você tem influência sobre você. Então, o que, que você pode fazer? Você pode dirigir de uma forma diferente. Você pode se afastar daqueles motoristas irresponsáveis. Você pode antecipar alguns problemas, você pode cuidar do seu veículo para que você não seja pega de surpresa com algum problema de manutenção, você pode se preocupar com o tipo de gasolina que você vai utilizar, com o tipo de pessoa que você vai levar, com o caminho que você vai fazer, qual é o aplicativo que vai te orientar, enfim, você tem um monte de assunto que é a sua influência, não verdadeiramente algo que interfira nos outros motoristas, mas você tem influência sobre muita coisa. Isso significa foco, você se preocupar e agir em cima do que você tem influência e não em cima do que você simplesmente está preocupada, tira o seu sono e você não pode fazer nada por aquilo. Entende a diferença? Então, isso é muito importante, você a partir de agora se deparar fazer uma lista de tudo que está atrapalhando a sua mente, de tudo que te preocupa, tudo, tudo mesmo. E ali você vai pegar uma canetinha colorida e vai ver o que, que eu tenho em influência, em que, que eu posso agir. E aí é só você começar a entrar em ação. Mas se preocupar à toa com coisas que você não tem influência alguma, ou com o passado, ou com o futuro... Sinto muito, não vai te trazer resultado algum, certo? Bora pensar no presente e bora resolver o que você tem influência, porque se você não resolver e adiar, hum, entramos em outro problema. Isso aí vai ser procrastinar. Aprendizado número 8: Aprenda a dizer não. Bom, eu vou começar esse aprendizado com dados. Existe um dado que diz que alguns países têm grandes dificuldades de dizer não. A China, o Brasil. E isso faz com que você, em determinados pontos, quando você tiver, está nesses lugares, a pessoa diz sim, com medo de te dizer não, faz você esperar o resultado, a, a, o e-mail, a prova, o que quer que você tenha solicitado para essa pessoa, te deixa totalmente angustiada, mas não tem coragem de te falar a verdade. Um simples não. E eu estou aqui para te falar o seguinte, o não, ele é libertador. Quando você sabe dizer não, quando você sabe dizer exatamente o que você precisa para aquela pessoa, você vai evitar não simplesmente problemas de angústia da pessoa estar esperando, aquela coisa que você não consegue mandar, aquela atenção, aquele e-mail, aquela resposta. Você vai antecipar e impedir discussões. Você sabia disso? Muitas vezes a clareza nas respostas, a clareza na hora de uma conversação vai te levar a ter resultados muito melhores. Porque da mesma forma que você espera com que uma resposta apareça de forma coerente na sua frente, as pessoas que estão aguardando a sua resposta pensam a mesma forma. Ai, Verusca, mas é tão difícil dizer não... E aí vai outro detalhe, muito pelo contrário, é muito simples dizer não. O que você não quer encarar é a resposta emocional da pessoa para aquele seu não. Então muitas vezes as pessoas elas têm dificuldade de dizer um não com medo da reação da outra pessoa. Só que o que a gente esquece é que quando você diz um não libertador, Muitas vezes aquela pessoa sabe que não pode contar contigo relacionado àquele assunto, procura uma outra pessoa de apoio e ali ela vai ter muito mais resultado, ela vai conseguir muito mais coisas do que ela conseguiria com você pela sua limitação, ou porque você não quer fazer aquilo, ou porque você não gosta, ou porque você não pode. E aí existem algumas formas de dizer um belo e sonoro não. Eu vou falar uma aqui para você. Então, por exemplo, quando você vai dizer não de verdade. Você já viu aquela pessoa que vai dizer não e ela fica com aquele monte de desculpas esfarrapada? Sabe aquelas desculpas que você sabe que não são reais? Aquelas desculpas que eu chamo de desculpinha. Ah, eu não posso. porque Ah, então. E aí fica pensando em mil coisas. Não seja essa pessoa. Eu... Sou uma pessoa que eu gosto de ser muito íntegra com a minha palavra. Então, se eu estou aqui dizendo para você que vai ser feito, eu vou fazer de tudo para fazer aquilo. Se eu estou dizendo que não vai ser feito, eu não vou conseguir. Não que o seu não não possa se transformar num sim, ou o seu sim não possa se transformar um não. Não é essa a questão. A questão é você não dar desculpas esfarrapadas quando, naquele momento, a resposta verdadeira seria um não, totalmente audível e totalmente grosso dito, não, não posso, não, não quero, não, não tem como, certo? Outra forma de dizer não, você pode dizer não com um sim no final e até um sorriso para poder ajudar essa pessoa. Como que você vai fazer isso? Você vai dizer que após o convite daquela pessoa, você não pode assumir aquele compromisso que ela te falou naquele momento, naquele horário que ela solicitou, mas que você tem tal tempo livre. Isso é um não totalmente responsável com um final de sim. Se essa pessoa não quiser assumir, não quiser em um outro momento, ela precisa da sua ajuda naquele exato momento que ela te solicitou e você não pode ajudar, não tem o que você fazer. A minha é, preocupação, e que eu insisto que você avalie, é se você, com medo dessa pessoa, fica chateada contigo, você vai cancelar um outro compromisso para assumir esse com ela, e nisso você acaba cancelando prioridades. Você tem que aprender a priorizar o seu tempo. O que é mais importante? O que vai trazer mais resultado? O que é seu objetivo? Onde você não pode falhar? Quando você diz não para uma coisa, você está dizendo sim para outra e vice-versa. Então, você tem que ser muito coerente quando você está dizendo esse não. Por quê? Porque você pode abrir mão? Pode. Você pode dizer sim para todo mundo? Pode. Isso é saber priorizar o seu tempo? Não. Dessa forma, você vai estar assumindo o compromisso por emoção. E com emoção, a gente não chega necessariamente a canto nenhum. Muito pelo contrário, as emoções muitas vezes, elas nos levam a não ter um raciocínio coerente E aí você acaba não julgando corretamente as atividades e se colocando numa situação muito mais complicada Então vamos comparar, vamos ver o que é melhor para você, o que é melhor para a pessoa E isso vai te trazer muito mais resultados e vai trazer resultados para ela também Você pode apostar, certo? Outra forma de você dizer não é você pedindo para olhar a sua agenda anteriormente. Nossa, Verusca, como assim? Muitas vezes as pessoas vêm te convidar para um evento, te convidar para falar alguma coisa, para fazer alguma coisa. E a primeira coisa que você faz é, claro, e depois você vai olhar na sua agenda. Quando você chega para olhar na sua agenda, o que, que você repara? Que você está ocupada. Ou, se você não tem nem seus compromissos escritos na agenda, você assume imaginando que aquilo ali é a atividade que você vai conseguir fazer no dia, só que como você não tem coragem de dizer não para as pessoas e você nem tem a sua agenda organizada, você não sabe quais são as tarefas diárias que você possui. E nisso você acaba dizendo não para uma pessoa, porque você vai falhar com ela, só que de uma forma muito mais negativa, de uma forma muito mais complicada, que eu acho que não é bacana, nenhum de nós gostaríamos de ser deixados na mão. Então, não responda sem ter certeza, verifique qual é a sua disponibilidade, Tenha em mãos a sua lista de atividades, a sua agenda, sendo ela física, ela online, não importa. Entenda que o que você precisa fazer é dizer não para a pessoa ou sim, com certeza, para saber se ela pode contar contigo, porque ser abandonado no meio do caminho não é nada bacana. Outra forma de dizer não é você dizendo aquele não com significado de sim, mas tipo, dando o horário disponível e não abrindo outra oportunidade. Ou seja, você só tem aquela oportunidade e você não tem como você é, fazer mais nada por aquela pessoa, certo? Então, aí o que, que você prefere? Você prefere abrir mão e tá tudo bem. Entenda uma coisa, para você dizer sim, ou dizer não, você tem que verdadeiramente fazer com que a pessoa entenda é, que você precisa ali sim ajudar, mas não verdadeiramente sair dizendo respostas e depois você não tem certeza sobre aquilo, certo? Aprendizado número 9, você sempre vai procrastinar. Verusca, e o que é procrastinar? Procrastinar é você adiar uma tarefa. O oposto de procrastinar seria você fazer aquela tarefa exatamente na hora que precisa ser feita. Na hora que precisa ser feita. Mas digamos que você já tem essa visão. Então vamos elucidar um pouquinho mais, vamos entender um pouquinho mais sobre isso. Quando você procrastina, existem diversas formas de você fazer isso. Muita gente acha que procrastinar é você ver televisão, é você ir brincar com o cachorrinho, é você se distrair, ir passear e ir viajar, e não. Existe uma forma, que é a, que eu, a forma que eu acho mais complicada de você procrastinar. Sabe qual é? A forma em que você acha qualquer coisa mais importante para fazer do que aquilo que tem que ser feito. Então, muitas vezes isso acontece com assuntos que a gente não está querendo se deparar, com assuntos que você não quer enfrentar, com situações que você fala, eu não estou afim de trabalhar com isso agora. Aquele relatório que é chato para dedéu, aquela situação, aquela discussão, aquela conversa que você vai ter com aquela pessoa, que é uma conversa que vai ser totalmente complicada. Enfim, existem diversas coisas que a gente acaba querendo procrastinar por não querer encarar aquele problema ali inicialmente. E aí, o que, que você faz? Você arranja limpar a casa, é mais importante. Cuidar do cachorro é mais importante. Eu tenho que lavar a prataria, que é uma coisa que eu não faço há anos. E aí você vai descobrindo outras atividades que vão parecer muito mais importantes do que verdadeiramente aquilo que você precisa fazer. E Verusca, isso significa procrastinar? Sim! porque você está adiando uma prioridade, um assunto importante e que pode, posteriormente, por você ter adiado, te trazer ansiedade. E isso, ele não vai estar na linha do priorizar o seu tempo. Por quê? Porque existe um livro que ele é chamado assim, você precisa eliminar o mais difícil primeiro. Nesse próprio livro, ele fala que, eliminar o mais difícil, não é fazer a tarefa mais complicada, é fazer a tarefa mais importante e que muitas vezes é a mais complicada. Devido a isso, eu estou aqui te falando o seguinte, se você não fizer isso, você vai estar procrastinando. Você vai achar mil desculpas. Quer um exemplo? Se você tinha um objetivo e você não sabia o que fazer com esse objetivo... Você não tinha ideia de como trabalhar, você não tinha ideia de como atingir esse objetivo. Qual que foi a sua desculpa? Eu não sei o que fazer, eu preciso estudar, eu preciso fazer um curso. Se eu não fizer isso, eu não consigo seguir. Pronto, você está procrastinando. Porque você não jogou no papel nem o mínimo do que você poderia começar ou nem o mínimo do que você poderia fazer para a gente continuar. Quer um outro exemplo? Quando você está trabalhando diariamente sem um planejamento, sem saber o que, que é prioridade na sua vida, sem você preencher aquela lista de tarefas diárias para que você entenda o que é urgente, o que é importante e o que você pode eliminar ali daquela lista, você age aparecendo as coisas conforme elas estão aparecendo, você deita na cama e de repente lembra, não paguei o cartão, não falei com aquela pessoa, nossa, hoje era o dia de ter pago aquela conta. Ou hoje era o dia de eu ter feito tal coisa. Nossa, esqueci tal coisa em tal canto. Meu Deus, no emprego eu não fiz tal coisa. E isso vai te trazendo o quê? Ansiedade, dor de cabeça, mal-estar. É, o seu apetite ele vai ficando estranho. Você perde o sono. Aí é insônia fica batendo na porta e você fica com ela a noite inteira em vez de dormir. Você não descansa, não tem momentos de relaxamento verdadeiro. Por Por quê? Porque você está procrastinando uma das coisas que eu acho mais importantes, que é a sua própria vida. Por quê? Porque você está acabando com a sua vida, acabando com a sua saúde, procrastinando se organizar, procrastinando se planejar, procrastinando conhecer as suas crenças limitantes que estão te pedindo de atingir os seus objetivos e isso está te fazendo mal. Procrastinando você ter aquelas conversas complicadas Mas que com certeza Você vai sair muito mais leve Isso tudo é procrastinar a sua vida Ah, Verusca, mas não existe procrastinar De forma criativa e de forma correta? Existe Quando você deixa e adia coisas que não são prioridades Para fazer o que é prioridade quando você adia o que não precisa de tanta atenção e dá atenção ao que deve ser dado. Quando você adia assistir aquelas atividades e que não vão te trazer tanta coisa boa como uma série, como um filme e você reserva um período para fazer isso posteriormente. Entende? O procrastinar criativo é você entender que certas coisas que não vão te trazer tantos benefícios hoje podem ser adiados e o que vai te trazer benefício, você vai utilizá-los e fazer com toda a sua clareza e certeza. Quando você faz isso, você está priorizando o que importa, você está priorizando o que deve ser feito, adiando o que não tem tanta importância assim. E lembrando, tudo isso tem a ver com qualidade. Quanto mais você trabalhar com qualidade, mais você vai conseguir ter resultados de qualidade. E aí sua cabeça vai ficar tranquila, causando o que Relaxamentos, dias de descanso de muito mais qualidade. Deu para entender então? Então a partir de agora a gente vai aprender a priorizar as coisas importantes, você vai aprender a priorizar o que te causa ansiedade e você vai deixar para depois, ou seja, para procrastinar, o que não vai te trazer tantos benefícios assim. Mesmo que seja arrumar a casa, mesmo que seja limpar aquilo, mesmo que seja escrever sobre aquilo outro, porque o que você precisa ter clareza é o que é importante e o que vai me trazer ansiedade, o que leva cinco minutos, eu vou fazer agora. Tiro da minha frente e depois eu continuo todas as atividades. Por quê? Vamos entender o seguinte. A procrastinação, ela não vem sozinha. A procrastinação é uma ação que geralmente ela vem embrulhada com imprevistos. Então, toda vez que você procrastina pode apostar que vai aparecer o um imprevisto aí na sua frente. Então, tudo aquilo que você achou que você fosse dar conta em 10 minutos, porque num dia normal você faria isso, os imprevistos fazem com que essa atividade leve aproximadamente uma hora, acabando com a sua paz, acabando com a sua tranquilidade, fazendo com o quê? Que você não atinja seu objetivo e ainda saia mal no final do dia. Certo? Procrastinação, não! Bora agir quando tem que agir e ter resultado quando tem que ter resultados. Aprendizado número 10. Se você não souber o que é prioridade, você não saberá por onde começar e nem para onde seguir. Vamos partir do pequeno princípio. Eu gosto muito de fazer essa comparação porque, na minha opinião, ela é muito real. Gente... Todas as vezes que você olhar para a pia, provavelmente vai ter alguma louça, provavelmente vai ter alguma coisa para lavar. Toda vez que você olhar na casa, provavelmente vai ter alguma coisa para limpar. Toda vez que você prestar atenção na sua vida, você vai ter uma tarefa. Ou seja, não adianta, você não vai dar conta de tudo num dia só você é uma pessoa apenas e mesmo assim você cria aquela ilusão de que você tem que dar conta de tudo e não não vai dar o que você precisa fazer você precisa criar prioridades se você não souber o que é a sua prioridade você vai sair abraçando o mundo e as atividades conforme você achar que você deve fazer e você não vai dar conta delas. Então, bora fazer uma lista das suas prioridades e entender alguns pontos. Primeira coisa, tudo que tem data de entrega, tudo que vai te causar problemas de você pagar juros ou de você ter que investir, colocar outras pessoas no meio, caso você não dê conta. Tudo isso é uma prioridade. Contas a pagar são prioridades. Tudo que você prestar bem atenção e ver que se você não fizer, você não vai descansar, sim, são prioridades. Na verdade, nós temos uma sequência aí de ideias que a gente tem que pensar o seguinte, tudo parece urgente, quando você coloca na ponta do lápis todas as atividades que você pode fazer, você vai reparar que tem atividade que pode ser delegada, tem atividade que pode ser eliminada, tem atividade que não é tão importante assim, e todas essas atividades ficam na sua cabeça porque você não as confrontou, quando você confronta uma atividade, é onde você começa a reparar a importância dela perante tudo as demais que você precisa fazer. Então eu vou dar um exemplo muito simples, você ler a sua caixa de e-mail. Muitas vezes a gente se, se inscreve em vários, vários, vários sites para que você receba aquelas newsletters. Só que nem sempre você consegue acompanhar 100% delas. O que você precisa fazer? Você precisa se descadastrar dessas newsletters, você precisa tirá-las da frente, você precisa eliminar tudo aquilo ali, para que na hora que você olha o seu e-mail, não apareça aquele número gigantesco de e-mails que você não leu, e você fica com aquela cobrança em cima que você tem que olhar, porque verdadeiramente você sabe que muitas coisas daquilo ali não são importantes. Quando você faz esse cadastro ainda e você coloca o seu e-mail principal, é o momento que você pode, muitas vezes, ignorar e-mails reais, e-mails importantes, e-mails de conversações que vão te trazer uma resposta, que vão te trazer ali algum dado necessário. Só que quando você está com a cabeça lotada ou melhor, a caixa de e-mails lotada, aquilo vai lotar a tua cabeça de coisas que não significam nada e é perigoso você até apagar um e-mail que seja importante para você, tá? Então, ali, a partir dali, a gente já tem prioridades para serem selecionadas. As atividades diárias na sua profissão, relacionado a você, relacionado ao seu filho, relacionado à sua família, relacionado aos seus doguinhos, aos gatinhos, aos pets, enfim. Tudo isso você vai ver que tem como você prestar atenção e entender o que tem de prioridade. O que tem que ser feito naquele dia, o que pode ser feito no dia seguinte. Lembre-se também do seguinte, nós temos muitas prioridades que a gente pensa o seguinte... Daqui a pouco eu faço porque eu não vou esquecer. Esse daqui a pouco eu faço porque eu não vou esquecer, provavelmente vai aparecer outra coisa que vai deixar você doidinha, porque a vida corrida diária não para. E aí, o que, que você faz? Você esquece aquela coisa. Então, qual é a ideia? Você pegar aquela atividade, ela gasta menos que cinco minutos? Já elimina. Por quê? Porque ela sendo prioridade ou não, ela é uma atividade que é, você vai poder tirar da frente e ela causando, levando apenas 5 minutos do seu tempo, você vai conseguir eliminar, você vai conseguir continuar a atividade que você tem que fazer sem sobrecarregar o seu dia seguinte. O maior dos maiores dos mitos é você pensar que no dia seguinte você vai ter mais tempo. É pensar que no dia seguinte você vai ter mais dinheiro. É pensar que no dia seguinte a sua vida estará mais tranquila. Não é assim que acontece. Então você precisa eliminar o que precisa ser eliminado hoje. Você vai ganhar tempo com o que você precisa ganhar tempo hoje. porque Amanhã é outro dia e esse dia não nos pertence. Certo? Só que quando você fez tudo que você podia, no dia que você podia, você deixou de adiar. Você matou aí dois coelhos com uma cajadada só. Então, você eliminou o que era simples e o que era prioridade. Nem sempre você começar o dia com o que é mais fácil é mais bacana. Nem sempre começar o dia com o que é mais difícil é o correto. Você precisa começar o dia com as suas prioridades. E quando você começa o dia com as suas prioridades, você vai diminuindo a sua energia, o, o, as demais horas do dia, você vai diminuindo o seu índice de escolhas e dessa forma as atividades que não são prioridades, que não dependem tanto desse seu raciocínio, elas não vão ser afetadas. Então você vai matar Duas histórias com um movimento correto, que é você atingir o que é mais importante primeiro, o que é prioridade primeiro, e aí conforme você for se cansando o resto do dia, você vai fazendo as atividades demais, e quando chegou no final do dia, vai a coisa para o dia seguinte? Provavelmente, só que elas não serão tão importantes. E aí você vai poder dormir tranquilamente, lembrando que o que você poderia ter feito verdadeiramente você fez e melhor o que era prioridade está morto e enterrado e aí você vai ter aquelas noites de descanso e relaxamentos reais porque você priorizou o seu tempo com o que era necessário prioridades aprendizado número 11 ou você agradece pelo que tem ou o universo não tem a menor obrigação de te dar nada do que você pede. Isso é o que eu interpreto e aí eu te convido a fazer parte dessa interpretação também. Deixa eu te explicar uma coisa. Lembra que eu falei para vocês sobre crença, sobre as palavras terem poder e nós utilizarmos a nossa palavra simplesmente para maldizer ou para praguejar durante o dia? Então... Falei para vocês também que isso tem a ver com hábitos. Então, nós temos hábitos que já estão aí na nossa vida, 20, 30, 40 anos, 50 anos. E esses hábitos nos levam a fazer coisas sem pensar. Então, se você pensar... É, e avaliar isso que eu estou falando para vocês Vocês vão perceber que é muito difícil você passar um dia Mais de cinco minutos sem você reclamar de alguma coisa E qual é a ideia aí? A ideia é você modificar seu hábito E como que você faz para modificar o seu hábito? Você vai precisar trabalhar, persistir, persistir e persistir E quando que você persiste... O que, que você vai ter que fazer? Vai ter que fazer uma mudança de raciocínio, uma mudança na sua mente. A sua mente, no lugar de buscar coisas negativas, como eu falei anteriormente, ela vai ter que começar a buscar coisas positivas. E aí tem um método infalível. Já foi desenvolvido também um outro estudo dizendo que pessoas que têm fé vivem mais. Pessoas que têm fé são mais felizes. Pessoas que possuem fé, elas conseguem ser muito mais otimistas. Isso acontece porque você começa a buscar o lado bom das coisas e você acredita em algo superior que vai te influenciar de forma positiva. Não importa, não estamos falando de religião, estamos falando de fé. Nisso... Quando você tem fé e quando você acredita em alguma coisa, a ideia é que você agradeça. Por quê? Porque você recebeu alguma coisa, você teve uma bênção, você teve ali pontos positivos que não podem ser ignorados. Quando você agradece, você traz para o seu organismo bem-estar e hormônios positivos que vão te trazer consequências melhores ainda. Você vai começar a buscar coisas positivas, e essas coisas positivas elas vão ser vistas em lugares que antes você não via. E isso é um ganho gigantesco. E aí, quando você começa a ter essa visão, você está mudando um hábito. Ou seja, vai ter momentos que você vai reclamar mais do que agradecer, depois, momentos em que você vai reclamar, tanto quanto você agradece. E depois, momentos em que você vai agradecer mais e calar mais. Ou seja, reclamar bem menos. Isso tudo são hábitos. Quando você tem esse hábito, você consegue trazer muito mais resultados para a sua vida. E aí, o que, é que eu te indico? A mesma coisa que eu indiquei lá no meu e-book. Você vai ler... É e pegar um caderninho, uma folha, um bloco de notas, e ali você vai escrever. O que você vai escrever? Escrever as suas gratidões. Só que escrever que você é grato pelo seu dia, que você é grato pela sua vida, que você é grato pela sua família, isso é muito comum, isso é muito é, de praxe. Isso é muito fácil você se sentir grato quanto a isso. Você tem que sentir gratidão por coisas que não são óbvias, por coisas que não são normais. Porque é um exemplo? Se eu te fizer uma pergunta hoje, ó, se amanhã você tiver apenas as coisas que você já agradeceu, você teria uma vida de rainha ou uma vida de plebeia? Sua vida seria rica ou seria pobre? Dessa forma, a gente começa a perceber que nós ganhamos mais do que a gente agradece. Então, agradecer por existir um cabide é bárbaro. Agradecer porque existe uma maleta de maquiagem. Agradecer porque existe água encanada. Agradecer porque existe... É água gelada para a gente poder tomar num dia de calor. Agradecer porque foi inventada a geladeira. Agradecer a luz que nos ilumina no, nas noites escuras. Agradeça coisas que você nem imagina que são tão importantes. Por quê? Porque se você não agradecer, no outro dia pode ser o que você não tenha. Pronto, é um jeito de você começar a agradecer por coisas que você nem imaginava que fariam diferença no seu dia a dia. E por que que isso é importante? Você vai começar a buscar no seu dia a dia coisas boas e ignorar as coisas ruins. Porque achar as coisas ruins, gente, é muito fácil. As suas palavras têm poder. Vocês vão começar sempre, ao invés de praguejar, falar de coisas boas e trazer coisas boas para a sua vida. Então, comece, comece e continue, porque eu tenho certeza mais do que absoluta que você vai ter grandes resultados e seremos cada vez mais ricas no nosso dia seguinte. Te espero junto com a riqueza. Aprendizado número 12. 85% do que você fala não sai da sua boca. Bom, esse aprendizado eu acho ele muito interessante. Por quê? Porque muita gente acha que falar o que pensa, falar o que deve ser dito, é a única forma de se expressar. E não, na verdade não é assim. Muitas vezes você está se expressando com a sua roupa, você está expressando com a sua maquiagem, você está expressando com diversas outras atividades. E aí, você já parou para prestar atenção nisso? Um olhar, uma forma de você conversar com alguém, existem formas em que você acaba querendo dizer uma coisa e diz outra. Existem formas em que você... Imagina que aquela roupa está passando aquela mensagem e, na verdade, ela está passando outra. Eu tenho o hábito sempre de dizer que na hora que você vai trabalhar, você precisa de gatilhos de produtividade, gatilhos para que te levem a você estar no ambiente e ter os resultados que você teria utilizando aquele ambiente. Então, vamos pensar dessa forma? Quando você começa o seu dia você precisa estar com uma roupa que indique exatamente o que você precisa, que transmita a mensagem exatamente do que você quer que seja transmitido. Então, por exemplo, se você está com um pijama, a mensagem que você passa para você é que você está no momento de relaxamento, que você quer descansar, que você ali você vai conseguir simplesmente fazer umas coisas numa velocidade comum. Agora, ao você acordar de manhã e você conseguir aí simplesmente colocar uma roupa que dita responsabilidade, que dita velocidade, que você se sente bonita, que você sente que você vai ter muito mais resultado... A história é outra, entende? O que, que você consegue com isso? Você vai conseguir conversar com você, você vai conseguir ter uma noção do que você precisa fazer, você vai conseguir ali muito mais resultados. E isso não acontece só com você, acontece com as pessoas à sua volta. Quando você está vestida para matar, sabe quando você está vestida que coloca aquela roupa que você sente até as moedas caindo na sua, na sua conta. Então, por quê? Porque você está transmitindo aquilo para as pessoas à sua volta. Lembre-se, para você ter, você tem que primeiro ser o que você quer ser, a pessoa que você quer ser. Aí você vai fazer o que essa pessoa faz e no final você vai ter os resultados que ela tem. Então vamos entender o seguinte, vamos entender que quando você faz isso, quando você se porta dessa forma, você consegue resultados muito maiores, porque você está transmitindo em toda a sua postura, maquiagem, olhar, sorriso, fala, roupa, tudo isso está transmitindo a mensagem exata que você quer transmitir. Agora, se você acordar, colocar uma pantufa e falar eu vou trabalhar na velocidade que der, porque eu não estou naquele dia produtivo, está tudo bem? Está. Não tem que ser todo dia assim? Não. Mas tem dia que a gente está dessa forma? Está tudo bem. Agora, existe aquele momento em que você quer velocidade, você quer simplesmente transmitir aquele mulherão que tem dentro de você Sabe aquela mulher maravilha? Você não vê a mulher maravilha andando cabisbaixo, você não vê a mulher maravilha olhando para o chão Ela está sempre altiva, com aquela mão na cintura, com aquela postura, aquela roupa indicando onde quer que ela esteja o, o super-homem está sempre naquela postura de imponência, não necessariamente arrogância, mas imponência, mostrando aquela elegância. Você não vê, por exemplo, por mais que a Gisele Bündchen é uma moça que gosta de transmitir leveza, tranquilidade, até na sua própria roupa, ela consegue ao mesmo tempo transmitir totalmente a elegância que ela possui. Por quê? Porque a postura também faz parte, postura, maquiagem, a sua roupa. Então, vamos pensar o seguinte, vocês já devem ter me visto fazer stories de coque, de rabo de cavalo, com roupa de academia, porque ali eu estou transmitindo para vocês o meu dia a dia e não necessariamente estou preocupada com eu estar transmitindo uma coisa que eu não estou falando. Na verdade, o que eu estou transmitindo é exatamente aquilo ali. Certo? E isso é importante por demais. Então, seja coerente na transmissão da sua mensagem. Porque a transmissão da sua mensagem não é o que sai da sua boca apenas. É o que sai da sua boca, mais a maquiagem, mais o seu rosto, mais o seu cabelo, mais a sua postura, mais a sua roupa. E mais, juntando tudo isso, as palavras de forma coerente, a, a, o seu palavreado, o seu olhar o tom da sua voz, então pense o seguinte, você é simplesmente uma ferramenta de transmissão de dados, transmissão de todas essas observações e você vai perder muito tempo se você tiver que explicar e reexplicar e tentar se posicionar por uma avaliação errada da sua postura. Então, bora analisar isso e vamos lembrar que nem sempre o que você fala é o que você transmite, muito pelo contrário, 85% do que você fala não sai da tua boca, então fale corretamente, certo? Aprendizado número 13, viva no agora, o que, que é você viver agora? Quando você vive no agora, gente, você junta um pouco de todas, todas, todas... Esses outros aprendizados que eu passei para vocês. Quando você vive no agora, você é aquela pessoa que está criando foco... Que está buscando trazer resultados... Que você está prestando atenção no que você está fazendo... Ignorando as suas preocupações do passado... Não pensando exageradamente nas suas atividades do futuro. Você está dando atenção ao que verdadeiramente precisa ser dado atenção. E isso faz com que você tenha muito mais resultado. E quando você tem muito mais resultado perante a isso, você consegue reparar que você atinge o que muita gente conhece como flow. O que é o flow? O flow é aquela situação em que você atinge o maior índice de atenção que você poderia ter fazendo determinada ação. E nisso você vai conseguir, mesmo atividade sendo chata, mesmo atividade sendo aquela atividade que você fala nossa, que isso, nem gostava de fazer isso, mas até que ó, ficou bom. Por quê? Porque você dedicou um tempo, você dedicou um período para que você investisse ações e tempo para que você tivesse resultados. Isso você não consegue da noite para o dia e isso você não consegue sendo uma pessoa multitarefas que faz mil coisas ao mesmo tempo. Me perdoe, mas é impossível você conseguir dessa forma. Por que, que você não vai conseguir dessa forma? Porque uma pessoa multitarefas, ela não é uma pessoa que está preocupada em fazer as coisas bem feitas. Ela está preocupada em fazer o maior número de coisas possível, e aí o resultado é aquele resultado que seja o que Deus quiser, tá? Então, por isso que eu falo que uma pessoa multitarefa nada mais é do que uma multicagada. Por quê? Porque ela não está prestando atenção. Em nada, viram? Até rimou. Então, o que eu quero que você entenda é o seguinte. O priorize seu tempo, nada mais é do que um projeto, para que você entenda que existem muitas coisas te barrando, muitos ciclos em que você está envolvida, que você deve quebrar esses ciclos, em que você precisa entender que as suas atividades e posturas e hábitos estão impedindo com que a sua o seu sucesso, os seus sonhos, todo aquilo, tudo aquilo que você quer atinja e ainda mais numa maior velocidade e aí quando você começa a sofrer por conta disso, por pensando no passado, pensando no futuro, você não vai conseguir atingir nada disso. Por isso, viver no agora vai te trazer muito mais resultados. Por que, que você tem que viver no agora para você prestar atenção nas coisas que você deve fazer? E aí vai um grande detalhe que eu acho muito bacana. Quando você vive no agora, o seu foco cresce, você tem mais resultados e você impede a autossabotagem. Por quê? Porque a sua mente está ocupada. A nossa mente, ela não consegue ficar ocupada com duas coisas ao mesmo tempo. Muito pelo contrário, quando você tem duas coisas ao mesmo tempo na sua mente, significa que você não está pensando em nada, então vem mil coisas na sua cabeça, você não conseguiu assimilar nenhuma e aí o resultado não vai ser dividido, muito pelo contrário. Quando você tem mil coisas na sua mente, sua mente ela não vai priorizar nada, Significa que verdadeiramente você não está dando atenção a ponto nenhum e o seu resultado vai ser muita coisa errada acontecendo. Queimando o arroz, não sabendo se a sua porta foi fechada, se você tirou o ferro da tomada, se você desligou o fogão. Será que eu fechei a janela? Por quê? Porque você não está em atenção plena. E quando você não está em atenção plena infelizmente, é onde começam a acontecer os pequenos acidentes, os pequenos problemas, as grandes preocupações, porque verdadeiramente, você não está ali. E isso vai te trazer grandes problemas. Então, vamos pensar o seguinte, quanto mais no presente você se for forçar a viver, quanto mais presente você estiver, melhor vai ser. Entenda o seguinte, quando você está no presente, por exemplo, com as pessoas que você ama, isso é o que a gente chama de encontro de valor. Quando você está em encontros de valor, em relacionamentos de valor verdadeiramente, é onde você percebe que a criança está ali contigo e ela não precisa puxar o seu rosto, não precisa chamar a sua atenção, porque ela sabe que você está ali. E depois, quando você sair para trabalhar, ela sabe que você vai voltar e você vai continuar em atenção plena com ela. Então, exercite isso primeiramente com as pessoas que você ama, depois com as suas atividades profissionais e sempre contigo, na frente do espelho. Não olhe e veja, olhe e enxergue. Por quê? Porque você está ali verdadeiramente e você está conseguindo se enxergar e enxergar o que precisa ser visto, priorize seu tempo, priorize você, priorize as pessoas que estão na sua vida, isso é de grande valor e de grande interesse, foi feito uma vez um vídeo, em que uma pessoa colocava dentro de um pote de vidro, pedra, areia, água, pedras menores, e o que foi percebido ali é que se você não coloca as coisas no pote de vidro, na sequência correta, sempre vai ter alguma coisa de fora. Por quê? Porque não vai caber. O vidro é limitado. Vamos pensar o seguinte. O seu dia é limitado. Você possui 24 horas do seu dia. O que você vai colocar nesse seu dia? Não tem como você colocar tudo. A gente já conversou que existem situações em que você precisa aprender a priorizar porque senão você não vai dar conta de tudo. Então, você vai precisar colocar suas prioridades. Quem são as suas prioridades? A sua família? Você? Os seus amigos? As suas atividades de valor? A sua profissão? Agora, se você começa a colocar atividades lixo, atividades que não importam, qualquer outra coisa que não seja tão importante assim, o que, que você vai ter? Infelizmente, você não vai ter bons resultados. Infelizmente, você vai ter um momento aí em que você tem muita coisa, nada cabe no seu dia, porque na verdade você não soube se organizar e se planejar. Priorize o seu tempo. Priorize o que importa. Leia no mínimo duas vezes esse book Escute cada áudio no mínimo duas vezes. E priorize o que importa. Viva no presente. Priorize o seu tempo.